0: Proibições de atos que não geram vítimas, geram vítimas. Autor Henrique Andrade. Revisado por Paulo Costa. Esclarecimento. É de grande importância que fique claro, a defesa que farei neste artigo se encontra em uma ótica de certo e errado, não de bom ou ruim. Ou seja, trata de questões éticas. Portanto, não é porque estarei defendendo um determinado argumento que necessariamente concordo com a parte moral da questão. Também gostaria de dizer que as referências dadas neste texto não são escritas por mim. São de jornais ou reportagens produzidas por terceiros. Portanto, nem tudo o que foi dito em tais matérias é necessariamente um ponto que eu defendo apenas anexo o conteúdo para auxiliar o entendimento do leitor. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Introdução As práticas que eu irei apresentar neste artigo geralmente são taxadas como abomináveis e prejudiciais à sociedade. Portanto, estarei concentrado nas seguintes proposições. Os indivíduos responsáveis por tais atos não são culpados de qualquer atitude de natureza violenta, pelo menos no que tange a presente discussão, e se proibirmos suas atividades, o faremos em nosso próprio prejuízo. A base deste texto se encontra no libertarianismo. A premissa básica dessa filosofia é a de que é errado iniciar agressão contra indivíduos pacíficos. O libertarianismo não implica em pacifismo, não proíbe o uso de violência em legítima defesa ou mesmo em retaliação à violência. As ações que estamos considerando pertencem à categoria não agressivas, não forçam qualquer indivíduo a qualquer coisa. Se algumas pessoas têm negócios com os indivíduos que praticam esses atos, os supostos vilões, esses negócios são voluntários. As pessoas tomam parte em transações voluntárias porque sentem que algum benefício pode surgir dali. Já que as pessoas comercializam voluntariamente com os vilões, elas devem obter deles algo que desejam, ou seja, eles tendem a estar lhes proporcionando algum benefício. Dado que o comércio voluntário deve sempre beneficiar todas as partes, a proibição do comércio voluntário prejudica todas as partes, mais que isso, Proibir as atividades dos vilões não só prejudica as partes potenciais de seu comércio e consumo, como também lesa terceiros. Defendendo as armas de fogo e as drogas Como diria uma pessoa considerada de direita, armas não matam, são as pessoas mal intencionadas que utilizam tal objeto para cometer crimes. Por outro lado, uma pessoa considerada de esquerda diria, meu corpo, minhas regras, qual o problema de usar drogas? Eu só estou afetando a mim mesmo. Incrivelmente, os dois discordariam do ponto um do outro. Se eu fosse um professor, e os dois fossem meus alunos, daria meio certo a eles. De fato, armas não matam, armas não agem, indivíduos agem, e são eles que praticam crimes. O mesmo acontece com as drogas. Um viciado não gera vítima alguma quando apenas consome tais substâncias, ou seja, só prejudica a si mesmo quando as usa. Se um viciado alucinado por conta de alguma substância resolve cometer um crime, a punição tem de vir a ele, não a droga. Quem utilizou meios de terceiros sem o consentimento destes para atingir um fim violento foi o viciado, não a droga. Da mesma forma, acontece com as armas. E irei além. Os comerciantes desses produtos também não são criminosos. O tráfico, por si só, se resume a trocas voluntárias. Produção, comércio e consumo. Esse ciclo não implica em qualquer tipo de violência. A dúvida que surge é, se os traficantes não são criminosos, por que as facções criminosas são quase todas financiadas pelas drogas, sendo que é amplamente conhecido que os seus integrantes são autores de diversos crimes? Bem, há uma grande diferença entre o que chamamos de comércio voluntário e a prática de facções criminosas. Em pelo menos uma das etapas que estabelecemos, produção, comércio e consumo, no caso do crime organizado, a iniciação de violência. Essas máfias são mundialmente conhecidas por assassinar seus concorrentes ou os próprios consumidores, além de, muitas vezes, trabalharem em conluio com o Estado. Tais criminosos se aproveitam da alta demanda por drogas. Eles são beneficiados pela proibição do comércio das substâncias em questão, pois são indivíduos dispostos a assumirem os riscos e atenderem à procura por tais produtos. Também consequência dessa política proibicionista, os preços dos produtos restringidos aumentam astronomicamente. Aos custos de produção, somam-se os perigos de burlar a lei e pagar pelas punições de uma eventual apreensão e prisão, além de, claro, pagar altos subornos a policiais e grandes salários aos empregados, os quais correm perigo ao contrabandearem e tomarem conta das vendas do produto. Pense, por exemplo, na proibição das atividades de um vendedor de heroína, Além de prejudicar o vendedor e o cliente, a proibição da venda foi responsável por uma grande proporção dos crimes cometidos em alguns lugares do mundo. Vide Frank Lucas e seu império de Blue Magic, em Nova York. Isso sem mencionar as guerras às drogas, financiadas por governos de todo o mundo, que são extremamente contraproducentes e têm como produto final mortes e mais mortes. Além disso, como detalhado por Stephen Mousy, a guerra às drogas foi um fator determinante na deterioração recente do México. Deduze-se que a guerra é a saúde do Estado. Em tempos difíceis, ele promete proteger e resolver os problemas de todos, fazendo a população ficar mansa e acatar suas decisões malignas. O que se segue é uma trágica destruição das liberdades individuais. Enfim, em suma, seja por meio da corrupção policial ou via organizações criminosas, o fato é que, se há demanda, há de surgir oferta. Se não por meios legais, tais produtos serão procurados e vendidos de forma nefasta. Proibições podem ser usadas como estratégia política. O proibicionismo pode vir de diferentes formas. Entretanto, há um denominador comum nesse meio, a subjetividade do parâmetro utilizado para a determinação do que é ou não crime. A análise feita pelo Estado é quase sempre do ponto de vista moral. Eles acreditam que, por X não ser bom, logo, X deve ser proibido. Mas fica clara a contradição. Esse argumento pode ser usado para defender literalmente qualquer coisa, visto que o parâmetro adotado é moral e, portanto, subjetivo. Eu poderia, por exemplo, decretar a proibição da prática do futebol feminino simplesmente por não gostar de ver mulheres jogando futebol. Parece um absurdo, não é? Pois é, Getúlio Varga propôs tal proibição em 1941. Essas medidas estatais muitas vezes são tomadas devido a pressões populares. Em outros casos, podemos definir essas ações como jogadas de mestre. A Venezuela é um exemplo. A tirania venezuelana não pode ser jogada somente na conta de Maduro. Em 2012, sob comando de Hugo Chaves, o Congresso venezuelano aprovou a Lei do Controle de Armas, Munições e Desarmamento, cujo objetivo explícito era desarmar todos os cidadãos. Inicialmente, Chaves promoveu um programa de anistia estimulando os venezuelanos a trocarem suas armas por eletrodomésticos. Naquele ano, houveram apenas 37 registros de entregas voluntárias de armas, sendo que a maioria das armas obtidas pelo governo, cerca de 12.500, foi na base da Força. Em 2014, já com Maduro no poder, o governo da Venezuela investiu mais de 47 milhões para impingir o desarmamento, o que inclui espetáculos públicos de tratores destruindo armas em praças públicas. A restrição é tão abrangente que até mesmo estilingues e armas de pressão só poderiam transitar nas mãos dos agentes estatais. O resultado disso? Bem, os cidadãos venezuelanos viraram reféns desarmados. A situação se tornou tão absurda e inacreditável que um veículo de guerra guiado pela força militar comandado por Maduro atropelou manifestantes no meio de uma rua. A solução mercadológica. Por fim, gostaria de salientar algo imprescindível. É preciso defender a descriminalização e a liberação, nunca a legalização. O motivo é simples. Legalização trazem burocracias e impostos no pacote, o que tornaria ainda mais fácil para o Estado praticar suas manipulações estratégicas e elevaria consideravelmente os preços dos produtos. O caminho ético a ser seguido é o do livre mercado. Nele, as pessoas poderiam vender e comprar os produtos que querem sem precisarem recorrer a meios violentos. Sem contar que, no caso das drogas, diversos documentários demonstram o quão impuro e contaminado é a maioria dos produtos frutos do crime organizado. E uma vez que você não é mais taxado como criminoso por produzir tais substâncias, os incentivos para focar nesse empreendimento e melhorar seu produto aumentam. Outro ponto forte é o fator concorrência. Diferentes empresas poderão competir entre si para disputar em quem fornece o serviço mais barato e de maior qualidade, como já ocorre em mercados diferentes. Há, de fato, incentivos para isso. Se uma empresa é classificada como ruim por muitos consumidores, terá de melhorar para não ter muitos prejuízos e vir à falência. Em um cenário de legalização, o Estado monopoliza e subsidia o fornecimento desses serviços. Isso quer dizer que... Dependendo do grau de controle estatal, pode ser que os burocratas decidam que somente uma empresa, em toda a sociedade, pode fornecer tal serviço. Veja que o incentivo que a concorrência trazia já não mais existe, ou seja, fornecendo um serviço bom ou não, você é protegido por lei como o único permitido a empreender nessa área. Já em um grau de controle menor o Estado até permite que qualquer um forneça determinado serviço, desde que esteja de acordo com as regras arbitrárias e que pague ainda mais impostos. Neste último, é extremamente comum a prática em que o Estado premia os amigos dele. No chamado corporativismo, os burocratas presenteiam empresas ineficientes em troca de alguma ajuda política ou simplesmente por pertencerem a algum conhecido. O mais revoltante dessa história é que esse subsídio é financiado pelas vítimas pagadoras de impostos. Esses suprimentos extras que as empresas ineficientes conseguem são extremamente prejudiciais ao consumidor e aos concorrentes honestos, pois acabam levando a um problema muito semelhante ao do monopólio. São justamente essas barricadas na frente do portão do livre-mercado que impedem o desenvolvimento. Falando sobre um caso bem recente, a polêmica dos canudos de plástico. Fica fácil ilustrar o real problema. Existem inúmeras ideias ecológicas excelentes que venderiam como água a um preço acessível. Não fossem os incontáveis obstáculos estatais que acabam elevando o preço de algo que seria bem mais barato caso não houvesse intervencionismo estatal. Um pacote com mil unidades de canudo biodegradáveis, por exemplo, custa R$ 170. Reais. O de plástico, com a mesma quantidade, sai a R$ 6. Reais. Isto é resultado da interferência estatal. E essa situação é a melhor das hipóteses, visto que a maioria dos casos termina da seguinte forma: as dificuldades impostas pelo Estado acabam impedindo que os projetos sequer saiam do papel. Essas dificuldades geradas pelo Estado acabam modificando até mesmo a personalidade das pessoas. O espírito empreendedor cai por terra quando se é frustrado, o espírito empreendedor cai por terra quando se é frustrado desta maneira o que acaba fomentando o desejo por concursos e cargos públicos, e é aí que a cultura estatista se fortalece. Ainda podemos levantar outros pontos em defesa da não proibição, como o importante uso medicinal de drogas e a elevação do nível de segurança que as armas trazem. De qualquer forma, são práticas que, por si só, se classificam como violentas. Trata-se de crimes sem vítimas. Citação no momento em que as pessoas não podem vender e comprar o que querem, mas há uma legislação que decide o que elas podem vender e comprar, a primeira coisa que será vendida e comprada é a legislação. Fecha a citação. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele like transcendental. Faça aquele compartilhamento irrefutável. E, se possível, apoie o canal que isso é muito importante para eu colocar o projeto a todo vapor. Sério mesmo. A sua ajuda é muito importante. Abraço. Tchau.